0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden- som görs av mig, Moa Videll. På Forum för levande historia kan vi läsa att- folkmordet i det osmanska riket eller osmanska Turkiet- under första världskriget benämns ofta som folkmordet 1915. Armeniska folkmordet eller- av framförallt Assyrier och Syrianer som Seifo. Majoriteten av de som mördades, omkring en miljon, var armenier. Men bland offren fanns även rikets andra kristna minoriteter- Assyrier, Syrianer, Kaldier och Greker. De flesta dog under åren 1915-16- men förföljelserna och morden fortsatte fram till 1923. Offren utgjorde mer än hälften av den armeniska befolkningen i området. Och de flesta av de som överlevde flydde landet. Det osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning. Dagens ämne är folkmordspolitiken och armeniska folkmordet jag ska försöka ge en bild till varför det skedde och varför det än idag är en så känslig fråga Nordspolitiken i det osmanska riket var inget som plötsligt uppstod år 1915. Utan Frågan angående armenierna och den kristna minoriteternas vara- eller icke-vara hade varit en fråga som funnits med i det osmanska medvetandet- under en lång tid. En viktig aspekt som blev aktuell i slutet av 1800-talet- var huruvida den rådande religiösa acceptansen i det osmanska riket och dess västerländska förhållningssätt verkligen var framgångsrikt. Det osmanska riket befann sig vid den här tiden i ett ganska kaosartat tillstånd. Landet hade förlorat flera viktiga landområden och hade fått dra sig tillbaka från många delar av den europeiska kontinenten. Den ekonomiska situationen var svår och det var inte ovanligt att armenier hade ledande positioner inom bankväsendet samt inom handel. Vilket gjorde att det som grupp fick ett större inflytande i det ekonomiska samhället. I och med det kom också krav på mer jämställdhet och autonomi. Religion hade inte varit något större problem i landet. Den dominerande muslimska befolkningen och dess ledare tillät de kristna minoriteterna att utöva sin tro mot att de betalade en viss skatt. Trots att den kristna minoriteten hade funnits i området längre än turkarna så hade de en underlägsen ställning i staten. När saker och ting gick dåligt så krävdes det en syndabock. Armenierna ansågs vara mer västorienterade och var därför ett hot. Osmanska riket stod inför ett val, antingen att ansluta sig till väst med allt vad det innebar eller att sluta sig och bevara ett traditionellt muslimskt rike. Försök gjordes att modernisera landet och år 1878 antogs en ny konstitution där alla religiösa grupper var inblandade. Intentionen var att skapa ett mer enhetligt samhälle och stat där religionen skulle komma i andra hand. Dock så misslyckades detta totalt. Oroligheterna i riket gick inte att lösa med en ny konstitution- som för övrigt inte efterhölls alls. Olika uppror avlöste varandra. Och Armenier ställde krav på självbestämmande och utförde aktioner. Och turkarna utförde dåd mot kristna. Turkarna utförde massakrer i Anatolien mellan 1894 och 96, Som skördade tiotusentals offer bland armenierna. Dessa inre splittringar spädde på oroligheterna i riket- och en stark opposition gentemot de kristna blev allt större. Turkarna var tvungna att göra något för att deras rike inte skulle falla sönder. Två ungturkiska grupperingar hade bildats. En som hade ett mål att ena riket med alla religiösa minoriteter- och en som ville reformera riket och skapa en nationalistisk gren som ville ha ett rike bara för muslimer av muslimer där andra religiösa minoriteter inte fick plats. Till en början hade den mer liberala grupperingen framgång och ett parlament återinsattes år 1908 då den ungturkiska revolutionen skedde. Slitningar i riket samt yttre faktorer som krig gjorde dock att de nationella grupperingarna blev allt mer tongivande. Det osmanska riket förlorade alla sina europeiska områden vid den här tiden och Balkankriget skapade ytterligare oro i regionen. Istället för att satsa på en multietnisk stat så inriktade sig nu det ledande skiktet i riket på att skapa en fullbördig islamisk stat där det inte fanns plats för några andra religioner. Riket skulle homogeniseras. Som ett led i processen påbörjades en enorm propagandakampanj där de förkroppsligades som rikets problem. Det var de som splittrade riket, provocerade till aktioner och var anledningen till att riket i största allmänhet hade misslyckats. En klar radikalisering hade skett bland turkarna och manegen var nu krattad. I och med första världskrigets utbrott så blev det osmanska riket ännu mer desperat i sina försök att ena landet. De gick med på centralmaktens sida med förhoppning att återta tidigare förlorade landområden. Men istället så fick det avstå egna landområden som Ryssland tog. Med bakgrund av det här så började osmanska riket sakta men säkert sitt folkmord på armenierna och andra kristna minoriteter. För de var ju ett hot enligt turkarna. Först så fick armenierna i det osmanska armen inte bara vapen till att sedan helt sättas ur tjänst. Armenierna började förföljas och mördas och deporteras under 1915. Och det här var en systematisk utrensning där målet var att förinta dem. Dödsmarscher ute i öknen hade som mål att människor skulle dö på vägen av umbäranden svält och våld. Likaså när de deporterades fanns det ingen intention att ge armenierna varken mat eller medicinsk hjälp. I flera fall så skedde det avrättningar direkt på plats. Kvinnor, barn, män och gamlingar blev alla offer. Utrensningen skedde på såväl lokal som högre nivå. Armenier som tidigare hade varit högt uppsatta samt religiösa ledare dödades också. Ofta så utfördes dödandet av armen men den lokala muslimska befolkningen hjälpte också till. Under dessa fasansfulla år så pågick tvångsdeportationer och avrättningar och massaker och en framkallad hungersnöd- man kunde också se hur människor förstes in i byggnader som man sedan stängde och satte eld på. Många dränktes också i floder och flera dog av hunger och törst. Något som också var vanligt var att kvinnor våldtog och fördes bort och såldes som slavar. De här kvinnorna och deras barn Konverterades till islam också. Och vissa av de här barnen de tog sig från sina föräldrar och sattes sig i uppfostring hos muslimska familjer. En liknande händelse som vi har sett och ser i dagens Syrien. Det var också viktigt att utplåna armeniernas kultur. Man förstörde byggnader och kyrknader. Man bytte ut gatunamn och andra monument som kunde påvisa deras historia. De dödade armeniernas egendom konfiskerades och deras ägodelar spriddes ut till den muslimska staten eller soldater. Det här var en fruktansvärd händelse som skedde i skymundan till första världskriget. Den turkiska armén kunde jobba i skymundan och var kanske inte riktigt den första prioriteten när väst vände sin blick emot Turkiet och det osmanska riket. Men det fanns ändå kännedom om vad som hände. Omvärlden visste till viss del vad som pågick. Flera diplomater och missionärer gav ögonvittnesrapporter- i både europeiska och amerikanska tidningar. På så sätt spreds dessa fruktansvärda händelser- men det fick ofta stå i skymundan för första världskriget- som tog det största fokuset. Sverige fick också sin beskärda del av rapportering- i Konstantinopel fanns det flera svenska diplomater som stod i ständig kontakt med utrikesdepartementet i Stockholm och de avlade rapporter om vad som skedde. I Sverige och andra europeiska länder så reagerade man ofta upprört på att det var kristna människor som utsattes för den här sortens utrotning. Dock så var dessa reaktioner ofta övergående. Vid första världskrigets slut år 1818 och år 1919 när fredsfördraget skrevs på i Versailles fanns det en övervägande positiv inställning till att skapa en självständig armenisk stat. Men dessa tankar var också övergående. Likaså offrens lidande. Det planerades rättegångar mot de ansvariga för folkmordet men flera av de här ran ut i sanden och de genomförde bara några få stycken. Tre stycken män blev fällda. Talat Pasha, Gemal Pasha och Enver Pasha som tillsammans organiserat både krigsinsatser och folkmord. Dock så var de inte närvarande vid rättegången och dömdes i sin frånvaro till döden. Dock så mötte de sina banemän på ett annat sätt genom att bli dödade av armeniska hämnare. De flesta som deltog i folkmordet straffades inte alls och det här är fortfarande ett öppet sår för flera armenier och de grupper som utsattes för folkmordet. Demokratiet har inte erkänt folkmordet och flera andra länder har gått på samma linje. Frågan är fortfarande brännande het och leder till kontroverser. I USA var det först Joe Biden som gjorde ett tydligt erkännande om det armeniska folkmordet år 2021- Tidigare försök har gjorts, men då har det lett till att Turkiet bland annat skickat hem sin ambassadör från USA. Sverige har ännu inte erkänt folkmordet. Trots att det tagits ett beslut om erkännande i riksdagen år 2010, då för övrigt den turkiska ambassadören i Sverige kallades hem, så har inte ett formellt erkännande skett. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesministern Carl Bildt beklagade riksdagens beslut och Carl Bildt menade att man inte ska politisera historien. Två tunga instanser som dock erkänt folkmordet är FNs kommission för mänskliga rättigheter år 1985 och Europaparlamentet år 1987. Varför är det då så viktigt att erkänna folkmordet? På hemsidan folkmordet1915.se som är framtagen av armenica.org i samarbete med Armeniska riksförbundet i Sverige för spridandet av information om folkmordet 1915 i osmanska Turkiet som drabbades armenier- Assyrier, kaldeer och anatoliska och pontiska greker kan man läsa följande text, vilket jag anser vara en bra sammanfattning. Först och främst är det självklart avsaknaden av ett officiellt erkännande som skulle ha påbörjat det behövda försoningsarbetet som uteblivit. Sedan gäller det att folkmord i likhet med den mer generella brottsrubriceringen- brott mot mänskligheten- inte har någon prespektionstid inom internationell rätt- vilket innebär att vid ett erkännande så skulle Turkiet bli ersättningsskyldigt. Det är just denna oro för erkännandets konsekvenser- som ligger bakom Turkiets ihärdiga förnekelse- Trots att det är gått så pass lång tid sedan folkmordet. Det ironiska med folkmordet 1915 är det faktum att frågan, tvärtemot vad förnekelsesidan vill ske av, verkar snarare ha ökat i magnitud ju längre vi har kommit ifrån händelserna än att falla i glömska. Med den utökade forskningen och ansamlingen av nya bevis samt informationstillgängligheten bland annat via internet som har resulterat i en öppnare debatt i Turkiet har frågan växt allt större både inom Turkiet såväl som den internationella arenan under de senaste tre decennierna. Fortsättningsvis kan man läsa på deras hemsida. Forum för levande historia är en myndighet som har uppdraget att med utgångspunkt i förintelsen arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att belysa de mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill vi påverka framtiden. Så lyder beskrivningen av en myndighet som arbetar... –på svenska regeringens uppdrag och utbildar dem bland annat Folkmordet 1915. Historiens läxa är en av hörnstenarna i dagens demokratier– –där man lär sig av sina misstag och genom förebyggande av upprepningar av tidigare fel– –strävar man mot en bättre framtid. Med en förebyggande av framtida felsteg, i synnerhet om dessa är kända från historien, kan den inte tillämpas om man inte är öppen för erkännande av dessa begångna fel. Ännu mindre om man medvetet väljer att blunda för dem. Historierevisionism är därför ett farligt verktyg för underlättandet av upprepning av historiens mörka sidor. En fortsatt förnekelse av folkmordet 1915. En fortsatt förnekelse av folkmordet 1915 gör faktiskt till ett lyckat folkmord. Där de skyldiga kom undan med inte endast själva utrotningen av det önskade elementen i Turkiet, utan även med utraderingen av deras minne. Därför är det faktiskt viktigt att erkänna folkmordet 1915, även om det har passerat snart hundra år. Slutsitat. Var folkmordet då planerat? Dagens forskning går isär och vissa hävdar att folkmordet var väl planerat och förankrat i en nationalistisk idé om att skapa en homogen turkisk stat där bara turkar och muslimer fick bo och leva. Å andra sidan finns det de som hävdar att folkmordet istället var en utveckling av det krigskaos och den undergångsstämning som rådde i landet. Precis som inom forskningen om förintelsen finns det intentionalister och funktionalister. Således är det svårt att ge ett entydigt svar på frågan i vilken utsträckning folkmordet faktiskt var planerat. Men hur som helst kan vi i alla fall med säkerhet säga att det har hänt. En annan fråga som forskarna också diskuterar är hur stor inblandning det tyska riket hade i folkmordet. För vid den här tiden var Tyskland djupt involverade i det osmanska riket på många sätt. Men framförallt militäriskt och ekonomiskt. Forskare har ställt sig frågan om man kan se några likheter med folkmordet på Armenierna under första världskriget- –och förintelsen av judar under andra världskriget. Men här igen är också resultaten och åsikterna olika. Ser vi tillbaka i den historiska backspegeln– –så kan vi konstatera att mänskligheten inte lärde sig något av folkmordet i Armenien– bara några decennier senare inleddes förföljelsen som utrotade miljontals människor och kom att kallas förintelsen. Och folkmord pågår än idag. I Myanmar förföljs rohingya-muslimer som flyr, mördas och torteras enbart för deras religion- FN rapporterar att det är en av världens mest förföljda minoriteter och att många i Myanmar utsatts för tvångsarbete som ofta lett till våldsam misshandel och sexuella övergrepp. Likaså anses IS begått folkmord gentemot Yazidier, Syrianer, Assyrier, Kaldier och Armenier. Mänskligheten är inte immun mot folkmord och krig. Men genom att uppmärksamma och arbeta mot de drivande krafterna som främjar dessa händelser finns det en chans att minska riskerna. Forskning visar på att det sällan är de stora händelserna som är avgörande, utan de som sker i vardagen. Till exempel hur man uttrycker sig om en grupp människor, att vissa små regler antas, att det kanske bara är vissa människor som är välkomna till olika platser eller för den delen till ett visst land. Den här frågan om vilka krafter som ligger bakom ett folkmord kommer jag att diskutera mer i ett framtida avsnitt. Vet faktiskt en sak? En gång i tiden attackerades den berömda erövraren Napoleon Bonaparte av kaniner. Kejsaren hade begärt att en kaninjakt skulle ordnas för honom och hans män. Hans stabschef organiserade jakten och lät sina män samla upp enligt uppgift 3000 kaniner för händelsen. När kaninerna släppte ur sina burar var jakten redo att gå igång. Det var åtminstone under planen. Men kaninerna stormade mot Bonaparte och hans män i ett ilsket och ostoppbart angrepp. Och vi fick lära oss att Waterloo var den största nederlag. Tack för att ni lyssnat på veckans avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen.